0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine Fressoulier. soulier Bonjour Antoine.
1: Salut David et salut à tous.
0: Alors, ça a été encore une semaine chargée sur les marchés, hein, notamment sur les marchés américains. On parlait du, du PAN de la semaine dernière. Et euh, on a vu, justement, là, euh, la banque centrale anglaise euh, devoir intervenir sur euh, le marché. On a des marchés américains qui euh, chutent maintenant euh, et qui, euh, même le Dow Jones, est revenu à, à des niveaux de, de 2020, à des niveaux d'avant-Covid. On voit que c'est une situation un peu compliquée sur les marchés. Qu'est-ce que toi, Antoine, t'as retenu cette semaine et qu'est-ce qui a retenu ton attention
1: oui, alors effectivement, euh, c'est vrai que là, on a des, des marchés euh, qui euh, qui sont euh, en bear market hein, pour la plupart, euh, que la quasi-totalité d'ailleurs, hein, puisqu'on avait le Nasdaq. Alors le bear market, je rappelle ce que c'est, c'est quand on a une baisse de plus de 20% depuis les points hauts. Euh, et donc euh, le Nasdaq, ça fait un moment qu'il est en bear market, hein, puisqu'il a moins 25%, et le CAC 40, le DAX 40 et euh, le Dow Jones aux États-Unis. Eh bien, tous les trois sont rentrés en bear market cette semaine parce qu'on euh, dépasse donc les 20% de baisse depuis le début de l'année. Alors, euh, bon, vous connaissez les raisons, hein, bien sûr. Euh, on ne va pas revenir euh, tout le temps sur les mêmes, les mêmes choses. Euh, mais euh, effectivement, euh, c'est euh, essentiellement dû aussi au marché obligataire. en fait Le marché obligataire, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais euh, il se tend énormément. Euh, on a des, des niveaux de taux d'intérêt euh, à 10 ans aux états unis euh, en Europe. Alors, aux états unis qui dépasse les 4% maintenant. Et en Europe, on est aux alentours. Ça dépend des, des zones géographiques, mais euh, le, le Bund allemand, par exemple, c'est le 10 ans allemand, a dépassé les, les 2,5%. Donc, c'est des niveaux qu'on n'a pas vus plus, plus depuis plus de 10 ans, pardon. Et euh, donc, on, on, on est euh, sur des marchés qui sont en forte baisse. Ceci étant, hier, on a eu euh, un rebond des marchés. Alors, est-ce que ça va être temporaire durable, on verra, mais euh, ça, on a une remonte de 2% aux états unis parce que, justement, euh, la Banque d'Angleterre, euh, qui est d'ailleurs l'Angleterre qui est en, en, en position très compliquée actuellement avec une inflation à plus de 10% et euh, la Banque centrale anglaise qui, qui augmente ses taux aussi de manière importante, et eh bien, la Banque d'Angleterre, hier, euh, a décidé euh, de, de faire un plan d'urgence d'achat d'obligations. Donc en fait, elle, elle achète des obligations pour calmer les, les taux d'intérêt, la, la hausse des taux d'intérêt, et euh, ça a eu un impact effectivement sur la livre sterling hein, qui remontait et sur les taux d'intérêt anglais qui sont et d'ailleurs les taux d'intérêt euh, globaux hein, qui, ont, qui ont baissé. Donc ça, ça a permis justement au marché de rebondir. Mais quand on regarde ce matin, hein, donc en l'enregistrement c'est jeudi matin, donc ce matin, jeudi euh, 29 euh, septembre. On voit que les marchés reperdent 1,5%, 2%. Donc, cette intervention, finalement, elle est très ponctuelle et euh, pour l'instant, ça n'a pas vraiment euh, un gros impact. Et donc, on verra si les, banques cent... les autres banques centrales, euh, que ce soit la Fed, la BCE, eh bien, euh, emboîtent le pas. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment l'effet euh, escompté sur les, sur les marchés
0: non c'est sûr en tout cas on voit que euh, pour le moment la, la banque d'angleterre est dans une situation compliquée on a vu euh, justement la sa devise euh, mais bon tu me diras c'est pas mieux pour l'euro plonger mmh. face au, au dollar et euh, justement la banque d'angleterre qui a été euh, obligée de faire du quantitative easing malgré le euh, contexte euh, actuel ce qui pousse encore un, un climat d'incertitude euh, sur les marchés et ce qui explique euh, la baisse des la baisse des des marchés moi je pense pas que le rebond pour le moment il sera vraiment durable mais c'est que mon euh, mon point de, de vue et euh, c'est sûr que on, on a atteint quand même un point bas mais euh, vu la situation macroéconomique et euh, on sait que euh, la fed va augmenter les taux on voit l'italie passer aussi euh, dans les extrêmes etc donc c'est pas des euh, signaux très euh, rassurants de mon point de vue mais bon, ça, sûr. parlons de choses un peu plus euh, euphoriques et un peu <rire> plus euh, sympas, euh, <rire> il y a eu l'introduction euh, en bourse de, de Porsche ce matin, euh, Porsche qui est euh, justement la troisième plus grosse introduction en bourse en, en Europe et qui pour le moment euh, a l'air d'être plutôt bien accueilli par euh, les investisseurs parce que le cours prend… Euh, un peu plus de, de 7% là euh, à l'heure euh, à l'heure à laquelle on, on parle. Et elle est à plus de, de 86 euros. Porsche qui est euh, justement une valorisation euh, importante hein, parce qu'elle a été valorisée à 75 milliards, soit euh, plus que euh, Stellantis et Renault réunis. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur euh, sur euh, justement euh, l'introduction en bourse de, de Porsche?
1: Oui, alors euh, effectivement, euh, ça se passe très bien depuis l'introduction euh, ce matin. Comme tu l'as dit, ça prend 7%. Euh, donc, c'est vraiment dans un marché qui en perd 15 deux, Donc, c'est vraiment… Euh, ça se passe très bien. Euh, c'est vrai que c'est le haut de la fourchette finalement qui a été retenu comme prix définitif euh, de l'IPO. Hein, C'était 82,50 euros par action. Euh, donc, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, finalement, alors juste pour vous raconter un petit peu les détails de cette euh, IPO, euh, c'est Volkswagen en fait hein, qui est la maison mère de Porsche qui euh, donc cède euh, 25% de son capital donc finalement il y a que, 20, entre guillemets, que 25% du capital de de Porsche qui est mis en bourse euh, voilà euh, maintenant euh, petit clin d'œil aussi ce qui est je trouve ça assez marrant c'est que il y a 911 millions d'actions qui ont été euh, donc ils sont proposés à la vente. Euh, donc 911, hein, c'est le symbole bien sûr de, de la Porsche 911 euh, que, que vous devez connaître. Et, euh, et effectivement, euh, donc, euh, euh, donc Volkswagen garde quand même 75% du, du capital de Porsche, qui représente euh, 56 milliards euh, euh, d'euros. Du coup, on a aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus C'est que euh, finalement euh, le. Comment dire le pardon, effectivement, les, 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 les fonds souverains euh, de Qatari euh, et d'Abu Dhabi et norvégiens qui euh, se sont engagés à acquérir 40% euh, des titres pour, proposés euh, de lors de cette introduction en bourse. Donc, euh, effectivement, c'est euh, plutôt des actionnaires, euh, euh, on va dire, des actionnaires euh, qui sont euh, sûrs hein, pour, euh, pour Porsche. Et donc, euh, du coup, ça se passe plutôt bien sur la. Sur cette introduction, sachant que vous pouvez, euh, sur eToro, acquérir l'action Porsche. Il euh, n'y a aucun problème, puisque nous l'avons listé sur eToro. Euh, c'est euh, d'ailleurs c'est P911.de, c'est le mémonique si vous voulez chercher sur sur la plateforme. Voilà, donc euh, tout se passe bien pour, pour cette action qu'on suivra euh, avec euh, grand intérêt.
0: Eh bien, écoute, on leur souhaite le, le même succès que, que Fiat, hein, euh, quand Ferrari avait justement émis mmh. Fiat et puis depuis euh, le lancement de Fiat, on a vu le prix euh, des, des actions quadrupler en 6 ans et ouais. au, au contraire euh, <rire> éviter celui mmh. de Aston Martin qui pour lui euh, est en baisse de 95% depuis son introduction en bourse, donc euh, on suivra ça de, de près mais en tout cas… Euh, Porsche qui pourrait euh, justement être une valeur euh, intéressante. Et comme je le disais, c'est la troisième plus grosse introduction en bourse en, mmh. en Europe. Euh, après, euh, Deutsche Telekom en 2013 qui s'était euh, valorisé pour 13 milliards et euh, Enel qui avait levé euh, 17 milliards en euh, 1999 lors de leur euh, IPO. Donc, mmh. on, on suivra ça avec euh, avec euh, attention, on va rester toujours en Europe avec un, un autre groupe qui a attiré ton attention, c'est le, euh, le groupe Accor, qui a justement euh, relevé ses prévisions de bénéfices pour euh, 2022 et tu voulais nous, nous en parler.
1: Oui, alors Accor, c'est vrai que bon, euh, c'est le numéro un hôtelier euh, en Europe, quand même euh, et c'est vrai qu'Accor, bon, euh, ça fait partie du, du secteur du tourisme, hein, euh, euh, c'est un secteur qui euh, qui, a, qui a subi la pandémie quand même euh, et qui sort tout juste hein, de, de, de cette pandémie et qui euh, euh, malheureusement est touché par euh, le phénomène d'inflation c'est vrai que la hausse des prix euh, bah c'est euh, ça empêche certains consommateurs de aussi de de pouvoir se payer des vacances même si enfin de se payer des, des chambres d'hôtel même si euh, cette année c'est plutôt une bonne année pour le pour le tourisme hein, parce que les les gens, après trois, après deux ans de, un peu moins de deux ans, on va dire, de, de Covid et de confinement, ont, ont envie de, de partir en vacances. Donc, le, le, tourisme reprend, repart de plus belle, en tout cas, cet, été. Alors, et, et, et pour le coup, c'est, c'est pour ça que Accor, et eh bien, a relevé ses objectifs de, de bénéfices pour l'année en cours, puisque maintenant, le, les BIDA se situent, l'objectif hein, des BIDA se situe entre 610 millions et 640 millions d'euros, sachant que c'était 550 anticipé. Par ailleurs, le, le groupe va vendre son siège social, hein, sa tour, hein, la tour Sequana, pour 465 millions d'euros. Donc, euh, pour l'instant, il est en négociation avec un groupe qui s'appelle Valesco. Et donc, ce matin, euh, la Deutsche Bank a relevé son objectif sur Accor. Euh, voilà. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Alors, Accor, en, euh, elle a ouvert à 4 pour, plus 4%. <coughs> pardon. Et, euh, et le, elle, elle est en hausse hein, de, de 3% actuellement. Donc, donc c'est plutôt, euh, sachant que graphiquement, elle est, elle est sur un support majeur, là, elle est revenue sur ses niveaux de 2020. Donc potentiellement, euh, mais bon, bien évidemment, il faut que ça s'accompagne d'un rebond des marchés, parce que le titre, si, si les marchés baissent, le titre devrait baisser, mais on est sur un potentiellement euh, rebond sur, sur accord. Eh ben écoute on suivra
0: encore une fois euh, ça c'est sûr que dans la situation actuelle euh, accord est sur un un beau support mais euh, comme tu le disais si on rentre dans une récession globale euh, c'est sûr que ça risque d'être euh, assez compliqué maintenant on on suivra en tout cas euh, accord qui euh, est un peu en, en baisse hein, depuis que euh, depuis euh, depuis euh, l'ouverture ce matin hein, parce qu'on est à, on est désormais à 21,86 et on ne gagne oui. plus que 1,27% sur la journée. Dernière action dont tu voulais nous parler, cette fois-ci, c'est aux, aux États-Unis. Euh, c'est euh, Apple. Apple qui, euh, justement, augmente sa. Enfin, qui a demandé à ne pas augmenter euh, à ses fournisseurs euh, la capacité de production pour euh, produire des, des iPhones supplémentaires. Et donc, euh, Apple qui euh, souffre
1: en bourse à la suite de cette nouvelle. Oui, alors euh, effectivement, Apple, euh, c'est vrai qu'on a eu plutôt des bonnes nouvelles hein, après trois semaines de lancement de ces de iPhone 14, notamment pour le, le Pro et le Max, hein, l'iPhone 14 Pro Max euh, Pro et Max, et qui était euh, voilà, il y avait des, des bonnes nouvelles de ce niveau à ce niveau-là. Par contre, l'iPhone 14 basique, on va dire, bah, lui, euh, souffre, il a du mal à vraiment à, à tenir ses objectifs. Donc hier, euh, eh bien selon Bloomberg, hein, la, la marque à la pomme a demandé à ses fournisseurs de ne pas augmenter sa production, euh, qui était de 6 millions d'appareils supplémentaires finalement. Euh, finalement, Apple est, est plutôt prudent et, et, et demande à, à ses fournisseurs de, de ne pas augmenter sa, sa production. Donc ça, eh bien ça a fait baisser le titre Apple, hein, qui a baissé de 1,3% sur la journée, sachant que le, le Nasdaq lui avait pris quasiment 2%. Et donc, c'est euh, plutôt vrai. une mauvaise nouvelle, mais c'est pas forcément étonnant, euh, étant donné la, la conjoncture actuelle, que ben, les, on va dire, les consommateurs n'achètent pas d'iPhone, de, de nouvel iPhone, étant donné que il y a quand même des peut-être plus de priori des priorités autres que de, de renouveler son, son, son smartphone euh, dans des conditions de, de récession et d'inflation. Et donc, euh, c'est pas forcément étonnant. Euh, euh, d'avoir de, de, une nouvelle comme celle-ci sur, sur Apple euh, sachant que les technos euh, enfin, le secteur technologique est, est quand même assez euh, malmené depuis le euh, début de l'année
0: eh ben, écoute euh, Apple on, on suivra ça d'un point oui. de vue euh, technique on voit aussi qu'il euh, y a quand même eu une belle euh, alors je ne suis pas sûr mais si tu regardes mmh. tu pourras peut-être nous confirmer mais il y a normalement de, il me semble une pelle euh, Épaule-tête-épaule inversée sur euh, Apple, si euh, tu regardes en, ouais. en, en journalier. En journalier. Euh... Mm.
1: Euh, oui, alors effectivement, il y a une épaule-tête-épaule inversée. Après, c'est vrai que ça, do... ça doit arriver plutôt en fin, de... en fin de mouvement. Là, elle est plutôt sur une consolidation. Enfin, on est sur une latéralisation du titre hein, maintenant depuis… Euh... Temps hein, parce que quand on regarde depuis euh, août 2020, on était euh, enfin, même décembre 2020, on était à 145 dollars et on est aujourd'hui à, à 149 Donc en fait, on est ça fait euh, maintenant un an et demi qu'on fait plus grand chose, ou ouais, à quasiment deux ans d'ailleurs, quasiment deux ans qu'on fait plus grand chose sur Apple, euh, même si elle est euh, elle, elle, comment dire, elle, elle baisse moins que ses, 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 comp ses compères, on va dire, euh, comme Amazon par exemple certainement enfin, méta plateforme depuis, euh, depuis le nom mais euh, bon c'est toujours euh, toujours quand même dans une, une comment dire une dynamique qui est, qui est ralentie depuis depuis maintenant deux ans quasiment.
0: c'est sûr Apple qui euh, puis comme toutes les autres entreprises qui est aussi euh, pénalisé par euh, par le contexte qui était bien reparti pourtant au, au mois de juin, et qui, là, euh, repart à la, à la baisse. On, on verra maintenant si euh, le mouvement épaule tête épaule inversée se, se confirmera et puis on, on suivra tout ça. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose euh, cette semaine ou on a fait le tour
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on, est, euh, on va terminer le mois de septembre, là dans, dans deux jours, euh, enfin demain même. Et C'est vrai que ça aurait été un mois très compliqué, pour plusieurs raisons, hein, les banques centrales, la guerre en Ukraine, etc. Mais euh, octobre euh, s'annonce aussi compliqué. Donc, euh, je ne vois pas vraiment de, 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 de très bonnes nou, bonne nouvelles arriver. Mais euh, maintenant, on est, sur, vrai, on est sur des points bas annuels, on est sur les plus bas annuels sur plusieurs indices. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'on va continuer à enfoncer ces plus bas ou alors on va se stabiliser pour peut-être entamer un rebond euh, qui est plus durable, mais rien n'est moins sûr. Quoi. Donc, il faut vraiment faire attention euh, à ne pas être sous-investi. Autant, au en...
0: Autant mmh. en juillet, en juin-juillet, euh, j'avais espoir d'un rebond mmh. sur euh, des nouvelles qui s'étaient calmées, euh, une inflation qui devait être réduite, euh, des banques centrales qui, euh, peut-être, allaient euh, augmenter leur taux moins, pro... moins fortement que prévu. Autant, mmh. là, on n'a quand même pas beaucoup de signaux qui nous poussent non. à être euh, bullish. Quoi. Le mmh. Le seul indicateur qui pourrait pousser éventuellement à être euh, haussier sur les marchés, c'est de se dire il euh, y a certaines valorisations qui on, euh, qu ont tellement souffert et qui ont tellement euh, chuté, notamment dans la tech oh. américaine, qu'il pourrait y avoir peut-être des opportunités de rebond. Mais quand on voit la, bah, la situation euh, macroéconomique, c'est ouais. vrai qu'il euh, y a beaucoup de doutes, surtout qu'il y a quelque chose aussi euh, qu'il va falloir prendre en considération c'est euh, la forte hausse du, du dollar. Et cette forte mmh. hausse du dollar va… Euh, D'ailleurs, on arrive aux au résultats euh, ouais, de, de la semaine prochaine.
1: Il n'y a que les résultats être... qui peuvent nous, nous sauver, j'ai envie de dire. Si les résultats arrivent à être plutôt meilleurs qu'attendus euh, et plutôt bons, ben ça, ça peut peut-être engendrer des... un rebond. En revanche, si, si on voit que les résultats commencent à être vraiment mauvais euh, en raison de tous les éléments négatifs, euh, ben là, ça, ça, peut, ça peut continuer à plonger, quoi. Mais les résultats, ça va être vraiment intéressant de suivre ça, parce que, parce que justement… Je pense que les
0: résultats, ouais. la plupart des boîtes vont être pénalisées par le dollar fort, la plupart des boîtes américaines, mmh. et donc ça va impacter leur bilan. Elles vont tous nous prévenir de, de prochaines euh, récessions imminentes, comme quoi euh, le monde euh, elle se dirige vers une récession euh, plus grave que prévu, enfin que enfin, attendu par la plupart des gens et, et poussé d'ailleurs par les banques centrales qui augmentent leurs taux. Et donc je ne pense pas qu'on aura des, de, très bonnes, de très bonnes news, mais bon, euh, j'espère me, me tromper pour une fois. Mmh. On
1: verra. Bah, écoute, ouais.
0: Merci Antoine pour ton temps et si tu as rien mmh. à raconter, je pense qu'on peut euh, se dire au revoir merci. pour cette semaine.
1: On peut conclure, ouais, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous dit la semaine prochaine.
0: Merci, au revoir. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.